0: Ao longo de décadas, o assassino do Zodíaco aterrorizou a costa oeste dos Estados Unidos com uma série de assassinatos brutais e mensagens criptografadas enviadas à imprensa. Durante aquele tempo, os seus ataques meticulosamente planejados e sua habilidade em evitar a captura deixaram as autoridades perplexas. Além disso, as suas ações deixaram um legado de medo e suspense que ecoa até os dias atuais. Dessa forma, no episódio de hoje mergulharemos em todos os detalhes mais sórdidos de um dos maiores enigmas criminais existentes e conheceremos cada circunstância por detrás dos atos do Zodíaco. A história do legado trágico do Zodíaco começou em uma sexta-feira fria para a cidade de Benicia, na Califórnia. Naquela época, grandes baixas na temperatura não eram comuns para as mais de 5 mil pessoas que viviam na cidade. Porém, de maneira quase que simbólica, naquela noite do dia 20 de dezembro de 1968, a temperatura havia caído ao ponto de fazer com que muitas pessoas ficassem em casa. No entanto, essa circunstância não foi o bastante para prejudicar os planos do adolescente David Faraday, de 17 anos. Afinal, era uma sexta-feira, e ele desejava visitar a garota com quem andava saindo, chamada Betty Lou Jensen, de 16 anos. Naquela altura, os dois adolescentes estavam se encontrando há um bom tempo, com David de vez em quando até matando aulas para ficar com Betty. Mas aquela sexta-feira seria diferente, pois ele planejava pedi-la oficialmente em namoro. Os seus amigos relataram que David passou o dia inteiro ansioso pelo anoitecer. Enquanto isso, Betty, por sua vez, também estava muito ansiosa pelo encontro. Nas primeiras horas daquela noite, ela permaneceu por um bom tempo ao lado de sua irmã, tentando encontrar a melhor roupa para ir ao encontro com David. A sua última combinação foi um vestido roxo com gola branca, a qual ambas achavam perfeita para a ocasião. Assim, no início da noite, David chegou na residência da família de Betty em seu Rambler 1961 e informou aos pais da garota que planejavam ir ver o concerto de Natal na escola secundária Hogan. O pai de Betty era um militar aposentado, ele permitiu a saída mas exigiu que eles voltassem até às 11 da noite. Desse modo, o casal saiu em direção à tão esperada noite, onde pararam por um breve momento na casa de um amigo. Na sequência, foram até um restaurante chamado Mr. Ed's. Mas, enquanto jantavam, David e Betty decidiram que não iriam mais para o concerto de Natal, e sim para a estrada do Lago Herman, um local relativamente isolado e pacato. Chegando lá, David estacionou o seu veículo em um desvio de cascalho próximo do lago. Embora fosse um lugar isolado, aquela rota era bem conhecida pelos adolescentes locais, que utilizavam a área para namorar. Tanto que, por volta das 11 horas da noite, um segundo casal chamado Homer e Peggy Eor passaram pela região e avistaram o veículo dos jovens. De acordo com o seu futuro depoimento, Peggy informou que teria visto a garota dentro do Rambler, com sua cabeça apoiada no ombro do garoto ao seu lado. Mais à frente, o casal também viu uma caminhonete vermelha estacionada, onde estavam dois caçadores de guaxinins chamados Robert Connery e Frank Gesser. Por volta das 11 e 10 da noite, esses caçadores saíram do local e notaram que o Rambler de David e Betty ainda continuava estacionado, mas não apresentava nada suspeito. Quatro minutos depois, o supervisor James Owen passou pela estrada em direção à refinaria de petróleo em que trabalhava, quando também viu o veículo estacionado. No entanto, ele notou que havia um segundo carro estacionado próximo ao Rambler, mas como não havia nada de suspeito, James simplesmente não conseguiu se recordar de qual carro se tratava, mas garantiu que não havia nenhum tipo de cromado no veículo. Foi então que por volta das 11 20 a moradora da região, Stella Borges, também passou pela estrada ao longo do lago Herman. Lá, os faróis do seu carro iluminaram o Rambler dos jovens, onde ela observou que uma das portas estava aberta e o corpo de um jovem garoto se apresentava caído ao lado do veículo. Do outro lado do passageiro, Stella notou uma menina de vestido roxo também estiraçada no chão, e junto a eles havia um segundo veículo, que ela descreveria como um Rambler da cor acinzentada com um objeto cromado no topo. O cenário era assustador. Assim, Stella saiu na procura pela polícia. Até que, em alguns quilômetros, ela acabou trombando com uma viatura de patrulha no posto de gasolina mais próximo, onde encontrou dois policiais. Stella imediatamente contou o que havia visto e levou eles até o Lago Herman. Lá, eles encontraram a mesma cena horrível e chamaram por reforços. Vale ressaltar que, nesse momento, a polícia apenas encontrou o Rambler dos jovens, sem nenhum vestígio daquele segundo veículo que foi relatado por Stella. Assim, o primeiro oficial do departamento de polícia a chegar no local foi Pierre Bidou. Em seu relatório, ele descreveu ter encontrado a vítima masculina deitada do lado de fora do veículo. Ainda no local, Pierre notou que o garoto havia recebido um tiro atrás da orelha que se apresentava queimada, indicando um disparo feito a queima-roupa. Ele também percebeu que a vítima ainda tinha pulso e tentou prestar os primeiros socorros ao garoto. Quando a ambulância chegou, os paramédicos rapidamente levaram ele em direção ao hospital. Curiosamente, enquanto estava sendo tratado na ambulância, os profissionais de saúde notaram que ele tinha um objeto em sua mão esquerda. Mais tarde, esse objeto seria identificado como o seu anel de namoro, indicando que David estava prestes a entregá-lo a Beth quando foi interrompido. Já o corpo de Beth foi localizado a quase 10 metros do veículo. Quando o depoimento de Estela foi registrado, eles notaram que, quando ela passou no local, a jovem ainda estava viva e possivelmente se arrastou por alguns metros até sucumbir aos ferimentos. E, de fato, o rastro de sangue no chão demarcava os últimos minutos de vida da garota. Na autópsia, foi encontrado cerca de cinco projéteis de uma arma de fogo, que atingiram a parte superior e inferior de suas costas, diante ao caso de homicídio. A polícia foi em direção ao hospital com o objetivo de coletar um depoimento de David, mas quando chegaram, descobriram que ele também havia sucumbido aos ferimentos. Assim, a área do crime foi cercada e uma imensa busca por evidência se iniciou. Curiosamente, o primeiro item a ser encontrado foi a bolsa de Beth, que parecia intocada, e com isso os investigadores rapidamente descartaram o motivo para o crime como sendo roubo. Além disso, dada a posição dos corpos, parecia que o assassino tinha apenas disparado contra os jovens e depois fugido da área. Nos dias seguintes as investigações, as testemunhas já conhecidas por nós se apresentaram para informar o que haviam visto naquela noite. No entanto, houve duas a mais que também procuraram a polícia. Uma delas foi o William Crow, que disse ter visto um Chevy Impala 1959 branco estacionado na região por volta das nove e meia da noite. Essa informação combinaria com as dos caçadores de guaxinins, Robert Connelly e Frank Gesser, que relataram que tinham visto um cheve branco por volta das nove da noite quando chegaram no lago Herman. Mais tarde, esse relato seria novamente fortalecido quando um fazendeiro local também disse ter visto um empala branco estacionado ao sul da entrada para o lago. Desse modo, eles consideraram o testemunho de Stella como errado, pois, dado o modelo do Impala, ela acabou confundindo com um Rambler. Inicialmente, os dois caçadores de guaxinins foram obrigados a levarem os seus rifles para análises, já que eram os únicos a serem vistos próximos da cena do crime e armados. No entanto, eles foram logo liberados. Quando o veículo das vítimas foi analisado, descobriram que o assassino tinha errado três disparos, com dois deles atingindo o teto e o vidro traseiro do Rambler. Porém, os investigadores logo observaram essa pista com outros olhos, teorizando que as marcas não se tratavam de disparos mal-sucedidos, mas sim feitos como aviso contra as vítimas. Isso porque Beth parecia ter tido tempo de fugir, enquanto David foi rapidamente alvejado ao tentar fazer o mesmo. Diante esse cenário, os investigadores deduziram que o responsável pelo duplo assassinato sem dúvidas era alguém familiarizado com a arma que usou. Para eles, poderia muito bem se tratar de algum profissional como um policial, militar ou caçador da região. Entretanto, eles também exploraram a possibilidade do envolvimento com o tráfico de drogas, pois David havia recentemente se metido em uma briga contra um traficante local. Mas essa linha de investigação não iria muito longe. Em resultado, os familiares das vítimas ficaram atormentados pelo crime sem sentido. Principalmente porque nenhum dos dois tinha um círculo de amizade negativo que apontasse para um possível homicídio por raiva ou descontentamento. Em pouco tempo, os arquivos do caso já haviam se tornado enormes, mas nada levava para alguma direção. O oficial Pierre Bidou foi questionado sobre a possibilidade de se tratar de um duplo assassinato aleatório, no qual ele respondeu não acreditar que o criminoso apenas estivesse de passagem quando decidiu matá-los. Já o pai de Beth, Vern Jensen, sendo um ex-militar, apenas disse acreditar que um maluco estava solta na região, apontando em direção ao início de ainda mais possíveis mortes. E nos meses seguintes, o dito duplo assassinato do Lago Hermann permaneceu sem novas pistas, mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Sete meses depois dos assassinatos no Lago Hermann, no feriado do dia 4 de julho de 1969, a cidade de Valero que ficava a quase 7 quilômetros do local do primeiro crime, festejava com churrascos e fogos de artifício. E uma dessas pessoas que aproveitava a ocasião era Darlene Ferry, de 22 anos. Na época, ela estava casada com Jean Ferry, um funcionário de um restaurante local de Valero. No entanto, recentemente, Darlene estava saindo com frequência com outras companhias para São Francisco e região. E uma dessas companhias era o jovem Michael McGough, de 19 anos. Ele era um garoto quieto, que ainda morava com sua mãe e tinha um simples emprego como diarista. Porém, Michael havia conseguido o afeto de Darlene. Assim, na noite do dia 4 de julho, ele telefonou para ela e pediu se Darlene gostaria de sair. Por volta das 11h45 da noite, ela apareceu na frente da casa de Michael com o seu Chevy Corvair 1963 marrom. Ambos ainda não haviam jantado. Assim, decidiram ir para o Mr. Ed's, o mesmo lugar onde David Faraday e Barry Low Jensen haviam jantado na noite em que foram mortos. No entanto, quando chegaram no local, viram que ele estava bem cheio e decidiram apenas seguir para um lugar mais tranquilo. Por volta da meia-noite, eles chegaram no estacionamento do Parque Blue Rock Springs, onde se beijavam enquanto os fogos de artifício recheavam o céu de vaverro. Nesse meio tempo, eles foram interrompidos por um grupo de adolescentes que estavam se preparando para soltar mais fogos. Mas em poucos minutos, tudo ficou silencioso e aparentemente pacato até o momento em que um veículo estacionou justamente atrás do carro em que Michael e Darlene estavam os faróis desse carro se apagaram repentinamente e se acenderam novamente alguns instantes depois a situação deixou Michael apreensivo mas Darlene tentou acalmá-lo aquele veículo suspeito acabou indo embora mas retornou após 10 minutos agora com os faróis apontados diretamente para os retrovisores dos jovens. Em um primeiro instante, eles cogitaram que fosse um policial. Porém, o desenrolar dos acontecimentos logo tomaria um rumo assustador. O motorista desconhecido saiu do veículo com uma lanterna brilhante apontada para eles. Ambos imediatamente pegaram suas carteiras de motorista, ainda acreditando que fosse um policial. Conforme o sujeito se aproximava, mais a luz da lanterna atingia os olhos de Michael e Darlene. Era uma luz tão forte que eles mal conseguiram manter os olhos abertos. E quando Michael estava prestes a se comunicar com a pessoa desconhecida, ele foi interrompido por uma rápida sequência de cinco disparos. Em questão de segundos, tudo simplesmente parecia ter desmoronado para os jovens. Michael ainda respirava, mas com muita dor. Enquanto lutava para se orientar e tentava rastejar para o banco de trás do Chevy Corvette, ele pôde perceber que o atirador ouviu seus sons e passou a observar o movimento de dentro do carro. O terror tomou conta de Michael naquele momento, enquanto se encontrava indefeso e preso em seu possível túmulo. E para o seu horror maior, o atirador retornou e disparou mais duas vezes contra ele e Darlene. Em seguida, retornou para o veículo e acelerou noite adentro, deixando os dois naquela situação horrível. De alguma maneira, Michael ainda estava vivo e teve força o suficiente para se jogar pela janela aberta. Quando caiu no chão, o garoto passou a considerar que morreria naquele local, sem ao menos entender o porquê. No entanto, nesse breve instante, por sorte, três adolescentes surgiram e viram a cena. As autoridades foram acionadas imediatamente e chegaram no local por volta da meia-noite 10. O primeiro a chegar foi o policial Richard Hoffman, que inicialmente acreditou que se tratava de um relato de jovens adolescentes soltando fogos no estacionamento do parque e não um tiroteio com vítimas reais, mas a sua opinião mudou quando ele encontrou aquele cenário. Richard prestou os primeiros socorros a Michael, enquanto mais um policial chegou para prestar reforços e cuidar de Darlene. Ele questionou a garota sobre o que havia acontecido, mas a jovem estava à beira de sucumbir aos ferimentos e não conseguiu informar nada. Após serem levados pela ambulância, a polícia logo soube que Darlene havia falecido antes de chegar ao hospital. Já Michael sobreviveria, com diversas cicatrizes de tiros no rosto, pescoço e peito. Além também dos danos emocionais, o que levaria ele a viver uma vida com muito medo. Ainda no final daquela noite, os investigadores descobriram que a arma usada pelo atirador foi uma Lugger 9mm. Mas as coisas ficaram estranhas quando, no dia seguinte, o departamento de polícia de Valerro recebeu uma ligação de um indivíduo misterioso. A ligação foi atendida por Nancy Slover, uma despachante de 26 anos. E do outro lado da linha, uma voz arrastada relatou um assassinato, informando que ele tinha baleado jovens adolescentes com uma Lugger 9mm no parque Blue Rock Springs. O interlocutor também afirmou ter matado outros jovens no ano anterior. E apesar da voz lenta e suspeita, a polícia considerou o telefonema confiável, já que havia mencionado detalhes precisos sobre o tiroteio, incluindo a arma utilizada. Além disso, a ligação fez com que o caso dos assassinatos de David e Betty fosse reaberto, agora com uma nova pista sobre o assassino. Em 1969, a tecnologia para gravar todas as chamadas ainda não existia, então não houve registros oficiais da ligação para apresentar aos investigadores. No entanto, uma reconstituição foi feita para que a pista se tornasse mais palpável, a qual vamos ouvir a seguir. Departamento de Polícia de Valeu, com quem eu estou falando? Eu quero denunciar um assassinato. Não, um duplo assassinato. Eles estão 3 quilômetros ao norte da sede do parque. Estão em um Volkswagen Kama e é Branco. Foi eu que eventualmente a polícia conseguiu rastrear a ligação até uma cabine telefônica próxima localizada em um posto de gasolina perto do departamento de polícia de Valerro e da casa de Darveni essa informação chamou a atenção dos investigadores, pois parecia apontar para uma conexão direta entre vítima e atirador. Desse modo, embora a polícia do condado de Solano tenha lidado com os assassinatos anteriores no lago Herman, agora, visando a conexão entre os casos de Valerro, o departamento de polícia local assumiu o controle das investigações. E enquanto isso, a equipe forense descobriu sete cartuchos no lado direito do veículo, próximo ao solo. Além disso, duas cápsulas foram descobertas no assoalho do banco traseiro do carro, sugerindo que o assassino se inclinou para dentro do veículo para atirar em Michael. E isso demonstrava uma atitude de certa forma tranquila ou até profissional. Mas como estamos falando do final dos anos de 1960, a polícia ainda não estava acostumada com o termo assassino em série. Desse modo, mesmo que houvesse a possível chance de conexão com os acontecimentos do Lago Herman, a polícia local seguiu com o padrão comum de investigação. Em outras palavras, os investigadores focaram na vida amorosa de Darlene para entender o motivo desse ataque sem sentido. Assim, o marido de Darlene, Jim Ferry, foi investigado como o principal suspeito. Afinal, a sua esposa se apresentava infiel a ele. No entanto, Jim tinha um álibi sólido, pois estava trabalhando no momento do crime. A polícia também investigou o James Crabtree, ex-marido de Darlene, cujo casamento com ela terminou em divórcio. Mas James forneceu um álibi convincente e amostras de impressões digitais para provar sua inocência. Na busca por respostas, a investigação sobre a vida pessoal de Darlene acabou revelando vários suspeitos em potencial para o crime, sendo um deles George Waters, que tinha uma obsessão doentia pela mulher e costumava visitá-la durante o seu trabalho, apesar de ela evitá-lo ao máximo. Na verdade, de acordo com os registros da polícia, ela tinha um medo mortal daquele homem. Mas, quando George Waters foi interrogado, ele acabou sendo inocentado após fornecer também um álibi. A polícia é, então concentrou a sua atenção em outro homem. O seu nome era Gordon Arthur Spencer, um membro da Marinha dos Estados Unidos, que teve um breve relacionamento romântico com Darlene. Mas Gordon estava fora do estado no momento do tiroteio, o que acabou inocentando o sujeito. Mas, curiosamente, Darlene havia escrito uma carta para ele pouco antes de sua morte, expressando as suas intenções de deixar o marido e preocupações sobre uma possível gravidez indesejada. Toda essa narrativa complexa envolvendo romances desconhecidos deixariam a trama do seu assassinato ainda mais frágil para os investigadores. Dessa forma, eles finalmente decidiram considerar a conexão entre o tiroteio do ano anterior. Embora houvesse relutância, os investigadores começaram a investigar outras ligações feitas no mesmo período do tiroteio que resultou na morte de Darlene. Eles descobriram que antes da notícia da morte de Darlene ser divulgada, sua família relatou à polícia que haviam recebido telefonemas de uma pessoa desconhecida, que apenas respirava pesadamente do outro lado da linha. Os investigadores interpretaram isso como uma forma do criminoso estar se vangloriando ao entrar em contato com o círculo social de Darlene. Ainda pior foi quando as investigações levaram à descoberta de que pouco antes do assassinato de Darlene, alguém parecia estar seguindo a mulher. O sujeito costumava visitar ela em seu trabalho e em sua casa, deixando pacotes e esperando do lado de fora em um cheve branco. Essa descrição coincidia com a de um homem estranho que apareceu em uma festa de pintura organizada por Darlene meses antes, bem como também com os dos assassinatos ocorridos no Lago Herman. Contudo, os investigadores evitaram considerar que se tratava do mesmo Chevy Branco em Pala. Essa história se tornou polêmica, pois muitos detalhes só foram divulgados meses ou anos depois. Enquanto que naquele período, a busca por esse sujeito estranho tomou um grande tempo das autoridades, que não tiveram sucesso em encontrá-lo. Assim, conforme a linha investigativa através de Darlene se tornava cada vez mais confusa, os investigadores apostaram mais tempo em Michael Magow. No dia 6 de julho, o investigador Ed Rust foi encarregado de conversar com o garoto. Michael descreveu em detalhes a noite do tiroteio desde ser pego por Darlene em seu Chevy Corvair marrom até os momentos de pânico durante os disparos. Notavelmente, ele descreveu como o atirador usou uma lanterna de alta potência para cegá-los antes de atirar sem dizer absolutamente nada. Segundo ele, os tiros soavam abafados, como se estivessem sendo silenciados. Michael também forneceu uma descrição do veículo do atirador, que se assemelhava a um Ford Mustang ou um Chevy Corvair marrom claro, com placas da Califórnia. Mas a informação mais importante que ele deu ao investigador Ed Rust foi a descrição física do atirador. Ele descreveu o sujeito como um homem branco que aparentava uma idade entre 26 a 30 anos, com cerca de 1,85m de altura, pesando cerca de 80kg, com o um cabelo curto e encaracolado claro ou loiro, com um rosto grande e redondo. Michael também descreveu a caminhada do homem como uma marcha pesada, um movimento lento com a cabeça baixa. Essas últimas informações se tornaram importantes para a investigação. Em contrapartida, após fornecer o seu relato à polícia, a vida de Michael Magou começou a declinar. Ele acabou deixando valer -o e se tornou uma pessoa sem teto, enfrentando problemas de abuso de drogas e álcool e se envolvendo em atividades criminosas. Por mais de duas décadas, Michael não deu mais declarações à polícia. E nesse período, o atirador que matou a sua amiga íntima Darlene Farrin, assim como David Faraday e Betty Lou Jensen, se tornaria cada vez mais infame. E das ruas, Michael acompanharia todo o desenrolar. Porém, antes disso acontecer, os investigadores tentaram de fato conectar os casos do tiroteio do Parque Blue Rock Springs com o duplo assassinato no Lago Herman. Mas... É complexo para a polícia conectar dois casos e criar uma investigação oficial. Primeiro, os investigadores precisariam provar a conexão e levar isso para os seus superiores, mas é aí que está o problema. Embora os crimes tenham ocorrido a uma curta distância um do outro e envolvessem jovens casais sendo alvejados por um atirador desconhecido, as conexões paravam por aí, já que os casais não tinham ligações conhecidas e as armas usadas eram diferentes. No entanto, algumas semanas depois... O homem por detrás desses acontecimentos decidiu que desafiaria as autoridades para uma caçada humana, que em pouco tempo se tornaria um legado de horror perpétuo. No dia 31 de julho de 1969, três jornais diferentes, o Valerio Times Herald, o San Francisco Chronicle e o The San Francisco Examiner receberam cartas manuscritas em um formato inclinado. Cada uma das três cartas possuía algumas diferenças, mas compartilhava a mesma saudação, assinatura e informações básicas. Todas começavam com caro editor e reivindicavam a autoria dos dois tiroteios, os assassinatos no lago Herman, que aconteceram por volta do último Natal, e o tiroteio da garota perto do campo de golfe em Valerro, no dia 4 de julho. As cartas detalhavam os fatos dos crimes que eram conhecidos apenas pela polícia. Elas incluíam informações precisas sobre a munição usada em cada tiroteio, as roupas das vítimas e a localização dos experimentos. Além disso, cada carta continha um segmento de uma cifra, composta por números ímpares, letras e caracteres de um criptograma de 408 símbolos. Cada jornal recebeu um terço da cifra, que quando organizada e decifrada, supostamente revelaria a identidade do assassino. O autor das cartas exigia que cada parte da cifra fosse publicada na primeira página do jornal no dia seguinte, sexta-feira, dia 1º de agosto. Caso contrário... Ameaçava continuar matando pessoas durante o fim de semana e prosseguir com os assassinatos até alcançar uma dúzia de vítimas. No final de cada carta, o responsável se identificava pela primeira vez, não com um apelido, mas com o infame símbolo de um círculo com uma cruz, o que fazia referência a um alvo. Inicialmente, os três jornais, o Valeiro Times Herald, o San Francisco Chronicle e o The San Francisco Examiner enfrentaram uma difícil decisão sobre como lidar com a ameaça recebida. Se cooperassem e publicassem a carta e a cifra, poderiam contribuir para futuros crimes brutais ao inspirar imitadores. Por outro lado, se eles resolvessem que se recusariam a publicar, poderiam se preocupar com a possibilidade de haver sangue em suas mãos. Assim, o Valeiro Times Herald foi o primeiro a ceder, publicando o terceiro criptograma na edição noturna do dia 1 de agosto. O San Francisco Chronicle optou por publicar a cifra em sua edição do dia 2 de agosto, porém não na primeira página, mas sim na página 4. O jornal incluiu citações do chefe de polícia de Valeiro, Jack Stilts, expressando sua crença de que as cartas e códigos poderiam ser uma farsa. Além de que Jack pediu para que o autor enviasse uma segunda carta com mais informações sobre os crimes para verificar. A sua credibilidade. O San Francisco Examiner também publicou a sua versão da cifra na edição de 3 de agosto e incluiu três sessões de criptograma para que as pessoas tentassem decifrá-lo. Eventualmente, no dia 7 de agosto de 1969, o San Francisco Examiner recebeu uma resposta ao artigo publicado. Daquela vez, o criminoso se identificava não mais pelos símbolos, mas agora como o Zodíaco. E, morbidamente, trouxe mais detalhes sórdidos sobre os dois ataques no condado de Solona, atendendo ao pedido da polícia e confirmando a sua autoria nos assassinatos. Esse momento foi de grande medo e pânico para todos que leram o jornal naquela manhã. Foi então que, no dia seguinte, um casal se viu desafiado pelo Zodíaco e trataram de decifrar o código. Eles eram Donald e Betty Harden, de Salinas, na Califórnia. O casal? Descobriu que a mensagem escrita pelo criminoso relatava que ele amava matar pessoas, porque era mais divertido do que matar animais selvagens, indicando que talvez fosse um caçador. Ele também descreveu o ato de matar como uma experiência emocionante, e disse ao fim que todos mortos por ele se tornarão seus escravos no pós-vida. Curiosamente, eles descobriram que o criminoso alegava que não revelaria sua identidade, pois isso atrapalharia a sua coleta, indo contra a informação de que caso os códigos fossem decifrados sua identidade seria revelada. Isso aponta diretamente para uma conduta manipuladora, sádica e egoísta. Mas Donald não se sentiu ameaçado pela personalidade do atirador. Na verdade, ele mesmo disse que o Zodíaco tinha um conhecimento bem pobre da ortografia. Entretanto, os especialistas do FBI não concordam com essa afirmação. Na opinião deles, o Zodíaco não se tratava de um amador tentando se passar de inteligente. Mas sim, um criminoso muito inteligente que manipulava a sua ortografia dita como pobre para que o ato de decifrar os códigos se tornasse mais difícil. Os seus erros eram intencionais e pensados como forma de atrasar os analistas. Isso porque foi notado que dentro do criptograma, o Zodíaco utilizou 12 símbolos diferentes para a letra E, e utilizou o Q invertido cerca de 16 vezes. Naquela altura, os investigadores sabiam que, embora um dia o código fosse completamente decifrado, o Zodíaco jamais permitiria que aquele jogo levasse as autoridades para a sua identidade. Em outras palavras, não houve progresso nas investigações. Eles apenas tinham descoberto mais sobre a personalidade do criminoso, mas apenas porque o próprio Zodíaco quis. As autoridades estavam apenas jogando com as peças do criminoso, que por si só incomodou muito os investigadores, que se viam de mãos atadas diante dos casos. Foi nesse cenário que, no dia 27 de setembro de 1969, a jovem Cecilia Ann Shepard, de 22 anos, e seu namorado Brian Hartnell, de 20, visitaram o lago Berryessa, o maior lago do condado de Napa. O dia estava quente e eles estavam fazendo um piquenique em uma área tranquila ao longo do lago em uma pequena ilha conectada por um poço de areia. E enquanto relaxavam, ouviram um barulho que parecia ser de um homem que se aproximava a alguns metros do casal. Cecília se apresentou apreensiva, mas Brian ignorou, já que a ilha não era de acesso restrito. No entanto... Quando ele se aproximou, a jovem se preocupou ainda mais, pois o homem vestia roupas escuras, incluindo um capuz preto com óculos de sol sobre os buracos dos olhos e um babador com um símbolo de cruz. O sujeito apontou uma pistola para o casal, ato que fez com que Cecília gritasse. Em seguida, o sujeito alegou ser um fugitivo, dando detalhes vagos sobre a sua suposta fuga da prisão. O homem exigiu as chaves do carro e disse que queria dinheiro para escapar para o México. Brian e Cecília cooperaram com o homem mascarado, entregando suas carteiras e as chaves do veículo. Brian tentou, inclusive, oferecer qualquer ajuda que pudesse, incluindo assistência jurídica, já que era formado em sociologia e interessado em uma carreira como advogado. O homem ignorou aquilo e pediu sob a mira da arma para que Cecília amarrasse Brian usando pedaços de varal de plástico pré-cortados. Depois de amarrá-lo, o criminoso apertou ainda mais a vítima, causando muita dor. Nesse instante, Brian percebeu que as mãos do homem estavam tremendo e perguntou se ele estava nervoso. O homem riu e admitiu que sim. Na tentativa de manter o clima mais leve, Brian fez uma pergunta sarcástica, perguntando se a arma estava realmente carregada ou se tudo era apenas uma farsa. O atirador mostrou silenciosamente o pente da pistola com as balas carregadas, comprovando a sua intenção muito séria. Na sequência, ele amarrou Cecília também. Nesse momento, o casal esperava que o estranho fosse embora. No entanto, ele puxou uma faca do seu codre e se inclinou sobre eles. Então, Brian foi esfaqueado seis vezes nas costas, com uma ferida perigosamente próxima de órgãos vitais. Cecília, ouvindo o ataque, começou a gritar e se debater enquanto o homem se voltou para ela e desferiu cinco golpes em suas costas. Ela continuou a se debater durante a luta e recebeu mais cinco facadas. E naquele instante, para enganar o agressor, Brian acabou fingindo de morto. Assim, o agressor começou a se afastar e foi embora pela mesma direção em que havia chegado. Brian e Cecília, temendo pela vida, lutaram contra a dor e o terror absoluto. Alguns minutos depois, eles conseguiram se libertar das amarras, usando seus dentes para rasgá-las. Os dois passaram a gritar, até que um homem chamado Ronald Fong, que pescava com o seu filho no lago Berryessa, ouviu os gritos desesperados vindos de perto. Assim, os dois decidiram ir ao Rancho Montello Resort para pedir ajuda aos guardas florestais. Nesse meio tempo, o sargento William White recebeu o pedido de reforço e se dirigiu ao resort para investigar a situação. Ao mesmo tempo, o guarda florestal Dennis Lenn estava dirigindo na área quando encontrou Brian Hortnell, que estava ensanguentado buscando por ajuda. Dennis levou ele em sua caminhonete e fez uma ligação às 7 e 10 da noite para a polícia e para médicos. Cerca de 30 minutos haviam se passado desde o crime até que a polícia chegasse no local. Quando os primeiros policiais chegaram, conversaram com o casal. Cecília descreveu seu agressor como um homem alto, com cabelo castanho, oleoso e penteado. Os paramédicos só foram chegar por volta das 7h55, quase uma hora e meia após o ataque. A ambulância levou cerca de 10 minutos para chegar até o hospital em Napa, Califórnia. No entanto, Cecília Shepard havia entrado em coma. Ela permaneceu nesse estado por dois dias antes de sucumbir aos ferimentos. Antes disso acontecer, os investigadores examinaram a cena do crime quando encontraram pegadas que levavam até o estacionamento, onde estava o Guia branco do casal. Lá, ao se aproximarem do carro, foi visto que o criminoso havia deixado uma espécie de mensagem escrita com uma caneta hidrográfica preta na porta do passageiro. A mensagem dizia as datas dos dois primeiros assassinatos. Também havia a frase, 27 de setembro de 1969, às seis e meias da tarde, por faca. Isso era em referência ao crime que havia acabado de acontecer. Além disso, a mensagem estava assinada com o símbolo já conhecido pelas autoridades, que também coincidia com o símbolo descrito por Cecilia Shepard na vestimenta do agressor. Sem dúvidas, o Zodíaco havia atacado novamente. Curiosamente, os investigadores também encontraram marcas de pneus atrás do carmanguia branco das vítimas, sugerindo que o criminoso havia estacionado atrás deles antes de cometer o ataque. O seu método de agir começou a assombrar as autoridades, principalmente depois de descobrirem que, na noite do crime, uma chamada foi recebida no escritório do xerife do condado de Napa. Quando o policial no local atendeu, do outro lado da linha houve um breve silêncio antes de um homem falar. Ele relatou com calma e clareza que desejava relatar um duplo assassinato cometido no parque em que Brian e Cecília estavam, além de descrever o carro das vítimas como sendo o Guia branco. O policial relataria mais tarde que a voz do homem parecia jovem, provavelmente com cerca de 20 e poucos anos. Ele tentou obter mais informações sobre a localização do sujeito, mas não obteve resposta. Ao invés disso, o homem sussurrou dizendo que ele era o responsável pelo crime, acreditando que havia matado ambos. O policial tentou manter contato, mas ele pôde ouvir o homem do outro lado desligando o telefone. Departamento de Polícia de Napa. Eu quero denunciar um duplo assassinato. Se você for um quilômetro e meio para leste, na Colombo, o encontrará crianças em um carro marrom. Eles foram baleados com uma Longer 9mm. Eu também matei os homens no ano passado. Adeus. Depois que o suspeito desligou o telefone, a chamada não foi encerrada completamente. Ao que parecia, o criminoso havia colocado o telefone em uma prateleira abaixo do receptor antes de sair calmamente da cabine telefônica. E realmente o telefone foi encontrado assim mais tarde, adicionando mais um mistério à série de crimes do Zodíaco. Entretanto, na época, os investigadores chegaram rapidamente até a cabine, onde conseguiram tirar uma pequena impressão digital ainda úmida do telefone. Além disso, notaram que o telefone parecia ter sido cuidadosamente posto com o fone de ouvido projetado para o sul e as aberturas no receptor da frente para a parede veste do estande. Nos dias seguintes, após a morte de Cecília, os investigadores entrevistaram Brian Hartnell, buscando obter o um máximo de informações sobre o ataque. Eles desejavam conhecer cada detalhe da abordagem do assassino, sua voz, comportamento, armas utilizadas e tudo mais. Brian cooperou ao máximo com suas lembranças, tentando relembrar a conversa que ocorreu entre ele, Cecília e o homem mascarado. Ele verdadeiramente se esforçou para descrever toda a angustiante experiência, desde o primeiro avistamento do homem observado por Cecília a centenas de metros de distância, até o momento em que ele foi resgatado por um guarda florestal e levado ao hospital. De acordo com Brian, o agressor tinha uma voz peculiar, como se estivesse tentando disfarçá-la. Junto a essas informações e com o relatório da autópsia das facadas em Cecília, as investigações estimaram que a faca usada pelo assassino tinha entre 20 e 30 centímetros de comprimento. Brian também acrescentou que a faca parecia ter um cabo de madeira. Enquanto isso, o local do crime continuou a ser examinado por dias, até que foi descoberto pegadas que posteriormente identificaram como sendo do tamanho 42 de botas Wing Walker. Essas botas em questão eram usadas principalmente por paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial e geralmente eram encontradas em postos militares. Essa descoberta levou os investigadores a teorizar que o zodíaco poderia ser um indivíduo militar ou ex-militar. Eventualmente, ainda naquela área, três colegiais foram encontradas pela polícia e serviram como testemunhas oculares ao relatarem uma história sinistra. De acordo com elas, por volta das três e meia da tarde do dia do ataque, elas estavam tomando banho de sol quando viram um homem branco dentro de um Chevrolet Sedan prata ou azul claro, estacionado e encarando as garotas. O sujeito não saiu do carro e ficou observando a cerca de 12 ou 15 metros de distância, evitando o contato visual sempre que elas olhavam para ele. O sujeito foi descrito como um homem de 28 a 40 anos, aparência musculosa, cabelo preto penteado e vestia roupas escuras. No relatório policial, é mencionado que o homem foi visto observando as mulheres por várias vezes, circulando a área e, eventualmente, desaparecendo. Dessa maneira, com base nesses depoimentos e dos coletados de Brian e Cecília, o primeiro esboço foi criado. A análise do traje usado pelo assassino também foi um ponto crucial na investigação. Cecília deu uma descrição detalhada antes de entrar em coma, e Brian também descreveu a vestimenta em detalhes. Se tratava de um grande capuz preto, semelhante ao de um carrasco, combinando com roupas escuras e um babador escuro exibindo o símbolo da cruz do zodíaco. Alguns investigadores descobriram que esse traje se assemelhava ao equipamento utilizado pela gangue de bandidos australiana Kelly, de 1880, criado pelo líder Ned Kelly. A única diferença era de que na época essa armadura era composta em forjas brutas. Já a do Zodíaco era em tecido. Analisando os fatos, como o ataque ocorrido à luz do dia, parecia que o Zodíaco poderia estar tentando afirmar a sua existência ao mundo. Soava como uma versão exagerada do que um supervilão usaria em uma história em quadrinhos dos anos de 1960, como se o zodíaco estivesse tentando transmitir a mensagem de que podia atacar qualquer pessoa em qualquer lugar e que ninguém estava seguro. Essa ação era uma declaração audaciosa e perturbadora das suas intenções assassinas. Nas semanas seguintes ao ataque, a polícia e a mídia se viam desafiadas pela presença do criminoso. Os jornais passaram a estabelecer a presença diabólica do Zodíaco e, ao mesmo tempo, as autoridades se viam em um jogo mortal contra uma figura quase que sobrenatural. Mas agora, para recapitularmos o que os investigadores sabiam, o primeiro ataque ocorreu no dia 20 de dezembro de 1968 no Lago Herman, causando a morte a tiros de David Faraday e Betty Lou Jensen. Por muito tempo, acreditava-se que a arma usada poderia ter sido uma pistola JC Model 80 ou uma High Standard Model 101. Vários meses se passaram sem nenhuma comunicação do assassino, até que no dia 4 de julho de 1969, Darlene Ferrin e Michael mago foram baleados no parque Blue Rock Springs, em Vallejo. Daquela vez, ele se autodenominou como o Zodíaco, em correspondência com a polícia, e utilizou uma pistola Lugger 9mm durante o ataque. Agora, apenas dois meses e meio depois, em 27 de setembro de 1969, outro casal jovem, Brian Hartnell e Cecilia Shepard, foram atacados, dessa vez ao fim da tarde. Naquele ataque, o zodíaco optou por usar uma faca de caça, se tornando assim sua terceira arma diferente em três ataques distintos. Para os investigadores, esse criminoso estava se demonstrando ser consciente o suficiente para utilizar armas diferentes em cada ataque. Além disso... Foi notado que as vítimas femininas sofreram muito mais violência do que os seus companheiros masculinos em cada ataque. Alguns anos mais tarde, os crimes de David Berkowitz, o filho de Sam, apresentaria essa mesma assinatura. Tal qual os especialistas apontaram que as vítimas que realmente importavam eram as mulheres, os homens apenas estavam no lugar errado e eram rapidamente descartados pelo assassino. Isso era visto no Zodíaco, indicando uma frustração e problema particular com o sexo feminino. No entanto, todos esses fatores se apresentariam confusos quando uma última vítima demarcaria o suposto fim dos atos desse assassino em série. Na noite do dia 11 de outubro de 1969, o acadêmico Paul Lee Stein, de 29 anos, saiu para trabalhar em seu emprego como motorista de táxi em São Francisco. Na época, ele cursava doutorado em inglês na Universidade Estadual de São Francisco e já estava casado. Aos poucos... Paul se tornava cada dia mais sucedido, e naquela noite de sábado, era apenas mais um turno do seu emprego como taxista. Então, próximo do fim daquela noite, ele recebeu uma chamada para pegar um cliente na nona avenida. No entanto, antes de chegar ao destino, um homem entrou no banco de trás do seu táxi entre as ruas Mason e Geary, pedindo para ir até o cruzamento das ruas Washington e Maple, em São Francisco. Ao chegarem no destino, por volta das 10 horas da noite, o homem com uma pistola semiautomática calibre 9mm baleou fatalmente Paul com um disparo na nuca. A vida promissora de Paul foi interrompida naquele momento trágico, que notavelmente foi presenciado por um grupo de adolescentes. Dentre os adolescentes estavam Lindsay e Rebecca Robbins, filhos de um cirurgião famoso, a princípio, os jovens não tinham certeza do que haviam testemunhado. No entanto, eles logo descreveriam os eventos que presenciaram quando ligaram para a polícia. De acordo com eles, após o atirador matar Paul, ele saiu para a calçada e se inclinou sobre o banco da frente. Ele permaneceu por ali por um tempo para limpar o interior da cabine com um pano que aparentemente trouxe consigo, provavelmente tentando eliminar suas impressões digitais. Em seguida, caminhou em direção ao Presídio Heights, no sentido ao Playground Julius Camp. Os adolescentes descreveram o estilo de andar desse homem como o distinto, quase como se estivessem inclinando para a frente com a cabeça baixa. Logo após o tiroteio, dois grupos separados de policiais chegaram à cena em direções opostas. Os policiais Armand Pellicetti e Frank Pida foram os primeiros a chegar. Contudo, estranhamente, eles seguiram ordens de procurar por um homem negro... Mas as testemunhas corrigiram o equívoco, descrevendo o suspeito como um homem branco. Eles então seguiram as pistas do grupo adolescente até o Presídio Heights, onde se depararam com os policiais Donald Folk e Eric Zelms, que também tinham sido alertados sobre o tiroteio e buscavam erroneamente por um homem negro. Diante da falta de avistamento do suspeito, os quatro policiais retornaram à cena do crime, onde se juntaram aos socorristas, que declararam Paul Stein como morto. Naquele momento, os investigadores da região assumiram o caso sem ter ideia de que se tratava de mais um crime do Zodíaco. O principal oficial a chefiar aquela investigação foi David Tott, que interrogou as testemunhas próximas do ocorrido. De acordo com elas, havia acontecido uma possível briga entre o motorista e o passageiro, seguido pelo assassinato com um único disparo. Quando Dave analisou o táxi, ele encontrou um cartucho de 9mm e os óculos de Paul Stein, mas notou que as chaves do carro e a carteira da vítima estavam desaparecidas. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma parte arrancada da camisa listrada de manga curta de Paul Stein, no lado esquerdo, algo que não foi divulgado inicialmente na mídia, mas logo se tornou relevante. Além disso, eles encontraram uma impressão digital ensanguentada dentro da cabine do táxi, que se tornaria uma das evidências mais importantes no futuro. Como não correspondia a Paul Stein, a única possibilidade era que tivesse sido deixada pelo próprio assassino. Inicialmente, os investigadores consideraram o evento como um roubo que deu errado, dada a quantidade de sangue e a ausência das chaves e da carteira da vítima. No entanto, poucos dias depois, o Zodíaco voltou a se corresponder com a mídia e, para a surpresa de todos, assumiu a responsabilidade pelo ataque, fornecendo provas indiscutíveis de sua autoria. Pois bem, no dia 14 de outubro de 1969, o San Francisco Chronicle recebeu a primeira carta do Zodíaco desde julho, contendo um pequeno pedaço ensanguentado da camiseta de Paul Stein. Além disso, ele novamente reivindicava os direitos pelos cinco assassinatos anteriores e fazendo ameaças, incluindo um possível ataque a um ônibus escolar. Essa carta é considerada um ponto de virada na história do Zodíaco, já que ele passaria a se concentrar mais em ameaças e em causar pânico. E isso bateu de frente com o colunista do San Francisco Chronicle, chamado Paul Avery, que diante o último ataque do criminoso, decidiu escrever um artigo contra o Zodíaco. Em seu texto, Paul descrevia o Zodíaco como desajeitado, mentiroso e possivelmente um homossexual frustrado. Além disso, ele criticava os erros cometidos nos crimes, como ser visto por testemunhas e por ter deixado uma impressão digital na cena do assassinato de Paul Stein. Paul Avery achava que o Zodíaco poderia ser um homossexual, se baseando principalmente nas teorias sobre motivações sexuais por trás dos crimes. O promotor-geral da Califórnia, Thomas Lynch, foi citado no artigo indicando que o zodíaco seria levado sob custódia e que seus direitos seriam protegidos, incentivando-o a se entregar antes que mais tragédias ocorressem. Em resposta, alguns dias depois, a polícia de Oakland recebeu uma ligação do suposto assassino. Ele exigiu que o famoso advogado Francis Lee Bailey aparecesse em um programa de televisão local. No entanto, devido à distância que ele estava da cidade, Francis não pôde comparecer e o advogado Melvin Belly foi escolhido para substituí-lo. Melvin era conhecido por ser extravagante e tinha experiência em casos notórios, como o julgamento de Jack Ruby. Ele concordou em cooperar e foi escoltado até os escritórios de produção da KJO para participar do programa. No dia 22 de outubro de 1969, o advogado Melvin Belly compareceu ao programa AM San Francisco, da KJO-TV, ao lado do apresentador Jim Dumba. Durante a entrevista, eles receberam várias ligações de um homem que se autodenominava Sam e alegou ser o zodíaco. O homem parecia mentalmente doente e fez ameaças, incluindo a possibilidade de matar crianças. No entanto, as autoridades consideraram aquela ligação pouco convincente. No dia seguinte, um suposto encontro entre Melvin e o assassino deveria acontecer, mas o criminoso não compareceu. Em resultado desses eventos, o promotor distrital John Furdon criticou Melvin Belly por sua abordagem e chamou ele de louco. Algumas semanas depois, no dia 8 de novembro, o San Francisco Chronicle recebeu outra carta do Zodíaco. O conteúdo da carta era desconexo e continha uma cifra desenhada à mão com 340 caracteres, que até hoje nunca foi decifrada. O Zodíaco desafiou os jornalistas a imprimirem a cifra nas páginas iniciais, alegando que se sentia ignorado. Alguns tentaram decifrar o código, mas suas tentativas não foram comprovadas ou verificadas pela polícia. Acredita-se que o Zodíaco tenha criado essa cifra para ser especialmente difícil de decifrar, talvez até para frustrar os investigadores. Alguns suspeitam que a cifra pode conter palavras reais, mas sem uma chave para decodificá-la, é impossível resolver um enigma. Um dia depois, o San Francisco Chronicle recebeu uma nova e extensa carta do Zodíaco, apelidada de Carta da Máquina da Morte. Nela, o assassino reivindicou o crédito por sete assassinatos e ameaçou mudar seus métodos para fazer seus crimes parecerem roubos, assassinatos de raiva ou acidentes falsos. Ele também detalhou um encontro próximo com a polícia após o assassinato de Paul Stein e exigiu que o incidente fosse publicado no jornal. Além disso, o Zodíaco mencionou uma máquina da morte que muitos acreditam ser uma bomba construída com itens comuns. Ele ameaçou usar essa máquina para ferir crianças de idade escolar ao invés de usar armas de fogo. Especialistas confirmaram que a mistura descrita na carta poderia de fato resultar em um dispositivo semelhante a uma bomba capaz de causar danos significativos. Mais tarde, o San Francisco Chronicle publicou uma história sobre a carta mais recente do Zodíaco e destacou novos detalhes escondidos pela polícia sobre a noite do assassinato de Paul Stein. O policial Donald Folk, que estava de patrulha naquela noite, revelou em um memorando que ele e outro policial viram um homem branco que correspondia à descrição do suspeito momentos depois do crime. No entanto, eles não questionaram o sujeito, pois haviam sido informados para procurar por um homem negro. Mas aquele homem em questão foi descrito pelo policial como um homem branco, entre 35 e 45 anos, medindo cerca de 1,80m e pesando 80kg. Além de também utilizar óculos, ele tinha um corte de cabelo militar e os fios eram claros, possivelmente grisalhos na parte traseira. O sujeito andava em um passo apressado e arrastado, com as costas e o pescoço ligeiramente curvados e a cabeça voltada para baixo. Embora a revelação do policial Donald Folk tenha sido vista como um erro de comunicação, o Zodíaco parece ter conseguido humilhar e rebaixar o policial com essa revelação. Afinal, ele havia literalmente passado ao lado da polícia e escapado impune. De qualquer modo, um esboço foi criado com base nessas revelações e que continua sendo ainda hoje o esboço oficial do rosto desse assassino. Após esses acontecimentos, nos próximos meses, o Zodíaco passaria a ocupar um patamar de lenda no mundo criminal americano e seus próximos atos aumentariam ainda mais esse legado de terror. No dia 20 de dezembro de 1969, no aniversário de um ano do início dos crimes do Zodíaco, o próprio criminoso enviou uma carta diretamente para o advogado Melvin Belly. Na carta, o receptor se deparou com mais uma parte da camiseta da última vítima, o taxista Paul Stein. Nela, o assassino implora a ajuda do advogado, expressando o seu medo de perder o controle e cometer mais assassinatos. Ele mencionou que as crianças estão temporariamente seguras de uma bomba que ele criou, mas que o perigo ainda é iminente. Nos meses seguintes, Melvin viveria atordoado com aquela mensagem direta do criminoso e com um medo constante do que o zodíaco seria capaz de fazer. Somos assim, então, levados até o dia 22 de março de 1970, quando Caitlyn Jones estava viajando com sua filha, quando um homem desconhecido a seguiu com outro veículo e a fez parar na estrada, alegando que havia um problema na roda traseira do carro dela. Ele ofereceu ajuda para consertar e depois foi embora. No entanto, quando Caitlyn seguiu viagem, ela percebeu que havia algo de errado com seu veículo. E isso ficou evidente quando a roda anteriormente arrumada caiu, Dessa vez, causando um estrago enorme no seu carro. O homem, então, novamente surgiu e deu uma carona com o objetivo de chegarem até um posto. Contudo, após 90 minutos, ela percebeu que já haviam passado por vários postos de gasolina. Caitlin pôde perceber que, na verdade, tinha sido sequestrada e decidiu pular do carro com sua filha entre os braços e fugir. Após uma longa caminhada, ela conseguiu chegar a uma delegacia de polícia e descreveu o sequestrador como um homem branco de cerca de 30 anos, com cabelos escuros e óculos grossos. Durante esse processo, ela se deparou com o esboço do assassino do taxista Paul Lee Stein, ou melhor, com o esboço do zodíaco. Imediatamente, Caitlin afirmou que tinha sobrevivido aquele homem. Mas quando a polícia buscou pelo carro da mulher, provavelmente com o intuito de encontrar pistas, eles acabaram encontrando ele destruído e incendiado. E curiosamente, os investigadores acabaram descobrindo que algumas horas antes desse incidente, a irmã de Paul Stein lidou com um evento semelhante. Segundo ela, um veículo se aproximou e piscou os faróis várias vezes, até se aproximar e o motorista apontar para o pneu do seu carro. No entanto, a mulher decidiu não arriscar e acelerou para se afastar. Vale ressaltar que alguns meses antes, quando Paul foi morto, o seu irmão, Joe Stein, desafiou o Zodíaco a ir pegá-lo. Assim, para as autoridades, o criminoso havia tentado responder àquele desafio, mas diante ao fracasso, utilizou o mesmo método em Caitlyn Jones. No dia 20 de abril de 1970, o Zodíaco enviou uma carta ao San Francisco Chronicle, sua primeira em mais de cinco meses. Ele mencionou uma cifra anterior e se vangloriou. Em seguida, falou sobre uma recente explosão que havia matado o sargento da polícia de São Francisco, Brian McDonnell, mas negou o envolvimento. Ele afirmou ter matado 10 pessoas e apresentou um diagrama de uma bomba que chamou novamente de Máquina da Morte. O Zodíaco desafiou a polícia a descobrir quem foram suas vítimas e afirmou que matou muito mais pessoas do que a polícia registrou. A carta deixou claro que o assassino buscava fama e ainda gerava debates sobre sua identidade e habilidades criminosas. Nos meses seguintes, o Zodíaco continuou enviando correspondências, aumentando sua contagem de vítimas, mas fornecendo menos informações e perdendo impacto com suas ameaças. Ele também enviou um mapa com números misteriosos que jamais foram decifrados. Em julho, o Zodíaco enviou cartas ameaçando matar uma mulher e seu bebê, referenciando uma ópera cômica antiga. No dia 5 de outubro, enviou outro cartão com 13 furos e referências enigmáticas. No final de outubro, o alvo era o jornalista Paul Avery, que recebeu um cartão de Halloween com ameaças. O Zodíaco estava deixando claro que escolheria Paul Avery como o seu próximo alvo. A história se tornou destaque, aparecendo na primeira página do San Francisco Chronicle. Em resultado, a equipe do jornal começou a usar botões com a frase Não sou Paul Avery. O próprio Paul Avery também usou o botão e começou a se preparar para um possível encontro com o Zodíaco, carregando uma arma o tempo todo. Enquanto a história estava em destaque, Paul Avery investigou uma pista anterior às atividades conhecidas do Zodíaco e publicou suas descobertas no dia 16 de novembro de 1970. De acordo com ele, Paul havia recebido uma carta anônima que o avisava sobre as semelhanças dos crimes do Zodíaco com o assassinato não resolvido de Cherry Joe Bates, de 18 anos. O seu corpo havia sido encontrado próximo a uma biblioteca de um campus em outubro de 1966. Ela foi brutalmente espancada e esfaqueada até a morte. Curiosamente, um relógio de pulso de estilo militar foi encontrado perto do local. Um mês depois, cartas datilografadas assumindo a responsabilidade pelo assassinato foram enviadas para a polícia e imprensa. Um poema foi encontrado na biblioteca, com as iniciais RH relacionando as cartas. Em abril de 1967, mais cartas manuscritas haviam sido recebidas, incluindo um símbolo semelhante a um Z rabiscado, o que se tornava um possível indício relacionado ao caso do Zodíaco. Embora muitos estudiosos do caso Zodíaco considerem Cherry Joe Bates como uma vítima real do criminoso, as autoridades jamais confirmaram essa teoria. Porém, Paul Avery acreditava fielmente nisso, e por esse motivo ele visitou o especialista em caligrafia Sherwood Morrill, que confirmou que as cartas relacionadas ao assassinato de Cherry eram, sem dúvidas, do Zodíaco. Após a divulgação dessas descobertas, o Zodíaco respondeu enviando uma carta ao Los Angeles Times, atacando o San Francisco Chronicle e Paul Avery. No entanto, ele não ofereceu detalhes ou novas evidências sobre o assassinato de Cherry, o que levou muitos a questionar sua conexão real com o caso. Nos anos seguintes, diversas cartas foram recebidas pelos jornais, mas as autoridades contestavam a veracidade delas. Sendo a última carta dita como verdadeira, datada de 1974, onde ele elogiava o filme O Exorcista como a melhor comédia satírica que já havia visto. E até onde se sabe, o Zodíaco permanece em silêncio desde então. Todos esses acontecimentos nos levam diretamente para abril de 2004, quando o caso do Zodíaco foi oficialmente marcado como arquivado pelo Departamento de Polícia de São Francisco. No entanto, em março de 2007, o caso foi reaberto após a descoberta de um cartão de Natal enviado quase duas décadas antes ao San Francisco Chronicle. Esse cartão trouxe controvérsias entre especialistas, pois a sua caligrafia se assemelhava à do Zodíaco, mas foi considerada inautêntica por um examinador forense de documentos. Naquele mesmo ano, o filme Zodíaco, de David Fincher, foi lançado, baseado no romance de Robert Graysmith. O filme recebeu elogios pela sua abordagem realista e entrevistas com pessoas ligadas ao caso. Apesar de algumas críticas de pesquisadores, o filme foi bem recebido. Tanto o livro de Robert Graysmith quanto o filme focaram no principal suspeito do caso, Arthur Lee Allen. E esse sujeito vai servir como introdução para o que vamos abordar agora, onde citaremos os suspeitos mais promissores registrados ao longo dos anos de investigações do caso do Zodíaco. Arthur Lee Evan chamou a atenção dos investigadores em 1971, quando foi denunciado por um homem chamado Donald Cheney. De acordo com ele, Arthur havia falado sobre os seus desejos de matar pessoas. Além de que, em algum momento, ele supostamente se autodenominou como sendo o Zodíaco. Na época, as investigações se seguiram, mas não haviam evidências definitivas contra Arthur. Em 1986, quando Robert Gray publicou o livro em que sugeria que Arthur era o Zodíaco, ele começou a ser perseguido pela mídia. Em 1991, a polícia fez outra busca em sua propriedade, encontrando itens suspeitos, mas nenhuma acusação foi feita. Eventualmente, Arthur faleceu em 1992 devido a problemas cardíacos e diabetes. Após a sua morte, as autoridades realizaram outra busca em sua casa, mas os resultados não foram divulgados e sua possível conexão com os assassinatos do Zodíaco permanece inconclusiva. Ainda hoje, existem pontos de evidência tanto a favor quanto contra Arthur Lee Ellen, como suspeito de ser o Zodíaco. A favor estava o fato dele usar um relógio escrito Zodiac e com o mesmo símbolo usado nas cartas do assassino. Arthur também morava na área onde os crimes ocorreram. Ele tinha características físicas semelhantes ao retrato do Zodíaco e um estilo de andar parecido. E durante as investigações, uma testemunha ocular apontou ele como sendo o atirador. Entretanto, várias evidências contestam a sua culpa. Primeiro, porque suas impressões digitais e da palma das mãos não correspondem às encontradas nas cenas dos crimes. E também, em testes de DNA feitos, o resultado deu negativo. Além de que especialistas em caligrafia não encontraram similaridades entre sua escrita e as cartas do Zodíaco. Aliás, um dos primeiros investigadores a declarar Arthur como inocente foi David Toshi, que trabalhou anos no caso do Zodíaco. E dessa forma, somos levados para outro suspeito, chamado Richard Joseph Gaikovsky. Ele é apontado como o principal suspeito pelo site ZodiacKiller.com. Até onde se sabe, Richard trabalhou em um jornal de contracultura de São Francisco e tinha um relacionamento próximo com Darlene Ferry, uma das vítimas do Zodíaco. Curiosamente, Nancy Slover, a despachante da polícia de Valerro, ouviu gravações da voz de Richard e apontou que ele possuía a mesma voz do homem que ligou após um dos tiroteios do Zodíaco, mas essa identificação não foi considerada uma prova definitiva. Além disso, Richard tinha registros de viagens para fora do país durante um dos ataques do Zodíaco, o que torna ele improvável como suspeito. Sendo assim, nenhuma evidência concreta vincula Richard ao Zodíaco, e seu nome não levou a lugar nenhum nas investigações sobre o assassino em série. Isso nos leva para o terceiro suspeito, chamado Lawrence Kay, porque ele foi identificado por Caitlin Jones como o homem que a sequestrou, e o policial Donald Folk, também disse que Lawrence é muito semelhante ao homem que viu no dia do assassinato do taxista Paul Stein. Curiosamente, na época dos crimes, Lawrence Kay foi diagnosticado com transtorno de controle de impulsos após sofrer lesões cerebrais em um acidente de 1962. Posteriormente, ele chegou a ser preso por voyeurismo, que é uma parafilia onde a pessoa sente excitação sexual ao espionar outras pessoas. Mas tirando isso, Lawrence nunca teve muita relevância para o caso, pelo menos não até 2021. Quando Faisal Ziraoi, um consultor de negócio franco-marroquino, afirmou ter resolvido a cifra Z13 do Zodíaco, e a solução do quebra-cabeça indicava meu nome é Cair, que ele acreditava ser um provável erro de digitação para Key. No entanto, outras pessoas contestaram a afirmação de Faisal. Assim, as suas descobertas nunca foram exploradas. E dessa forma, somos levados para um dos suspeitos mais falados nesses últimos anos. Ainda em outubro de 2021, os Case Breakers, uma equipe de mais de 40 investigadores de casos arquivados composta por ex-investigadores, oficiais da inteligência militar e jornalistas, afirmaram ter identificado o assassino do zodíaco como o veterano da Força Aérea Gary Francis Post, que faleceu em 2018 aos 80 anos de idade. Eles alegaram ter descoberto evidências forenses e fotos, destacando que as cicatrizes em sua testa coincidiam com as descritas no assassino. Além disso, eles afirmaram que, ao remover as letras do nome de Gary de um dos criptogramas do zodíaco, uma mensagem alternativa é revelada. Também é dito que algumas testemunhas que viveram ao lado de Gary apontaram ele como uma personalidade violenta e que amava caçar. Sendo uma das histórias mais peculiares e perturbadoras a de que ele comandava um pequeno grupo de criminosos, onde ensinava eles a disparar com armas, bem como a criar bombas para explodir casais. No entanto, o FBI, posteriormente, afirmou que o caso do Zodíaco ainda estava aberto, mas não havia novas informações a relatar, ignorando completamente o nome desse suspeito. As autoridades policiais locais também expressaram ceticismo em relação às descobertas da equipe Case Breakers, destacando que a maioria das evidências eram todas circunstanciais. Um dos investigadores mais famosos em relação ao caso do Zodíaco é Tom Voigt, que, diante das alegações disse que as evidências eram todas besteiras, pois em nenhum arquivo original do caso há menção da cicatriz na testa do zodíaco. E em 2021, essa reação negativa foi o bastante para que o caso retornasse ao esquecimento. Contudo, em maio de 2023, houve um interesse renovado em Gary Francis Post como suspeito. De acordo com os Case Breakers, pouco tempo antes de morrer, Gary doou suas armas, munições e outros itens para os seus locais favoritos, que estão com os itens até então armazenados em depósitos. Também é apontado que existem chances de que Gary esteja envolvido no assassinato de Cherry Joe Bates, pois a única pista da polícia nesse caso vem de um relógio encontrado junto ao corpo. Esse relógio em questão só poderia ter sido comprado em uma base militar, a mesma em que Gary atuava. Além disso, no mesmo dia em que Cherry foi assassinada, ele procurou pelo posto médico da base, onde supostamente tratou dos ferimentos causados durante o assassinato da jovem. Agora, lembra daquelas pegadas ditas como de sapatos usados apenas por militares? Os Case Breakers relataram que Gary utilizava o mesmo tamanho e as mesmas botas durante aquele período. Curiosamente, muitos desses investigadores do Case Breakers possuem contatos dentro do FBI, e eles citam que a agência já sabia do envolvimento de Gary Francis Post há muito tempo. No entanto, não fica claro o motivo dessa suposta informação estar sendo retida pela agência. Atualmente, o suspeito mais promissor, por assim dizer, continua sendo Gary Francis Post. Mas não é possível nos apoiarmos nessa teoria tão facilmente. Afinal, estamos falando de um assassino em série que permaneceu ausente por décadas e que deixou poucas evidências para trás. No fim das contas, assim como é com Jack, o estripador, o Zodíaco permanece como um mito e talvez embora algum dia seja identificado, a sua verdadeira identidade jamais conseguirá ultrapassar o que a figura encapuzada do Zodíaco causou à sociedade. A maioria dos familiares de suas vítimas já estão mortos e a justiça, Talvez já não seja mais a questão nesse caso. Nós temos um mistério a ser resolvido, e mesmo que isso ocorra, ninguém conseguirá dizer por que o Zodíaco fez o que fez contra aquelas cinco vítimas completamente aleatórias. E acredite, esse é o mistério final que permanecerá muito além da sua própria identidade.